2: Svenskan är sponsrade av Simor. Det är vi oerhört glada med. Nu är ju den svenska bollen äntligen i gång Ni ser Discovery Plus-sändningar från både Allsvenskan och Superrättan med ert Simor-abonnemang. Så in och skaffa det så missar ni ingenting. Och när det inte är Allsvensk fotboll som rullar, eller fotboll från Superrätten som rullar, så finns ju även Serie A, La Liga och för all del även Champions League. Och har man ett Simor-abonnemang så behöver man inte bara titta på massa fotboll. Där finns ju Robinson som är ute och tuffa. Det finns en färsk Beck-film. Det finns jättemycket serier. Det finns precis alla jävla filmer från Beck också. Vilket många där ute älskar. Jag är såklart en av dessa. Så att in och skaffa er ett Simor-abonnemang. Vi från Svenskan säger stort tack till just Simor.
3: Hur äh, ja bra bra övergång det är väl g- <laughs> vi får klippa om äh, vad säger att äh, okej. Okay, vänta det första frågan ska vi gå rakt in på Okej, okay, men då du blir liksom skarpläggad direkt Okej, okay. ja tack så mycket får klippa här vilken vad som du hör Ny intervju. Det betyder också ny söndags intervju. Den här gången med mig och med Freddy Harresson, som gör söndags intervjudebut. Stort! Ja, kände det där, Josip? Och var inne i, liksom
4: i innersta krets? Hur var det för
3: dig? Ja, det var, det var lite obekvämt. Det ska gudarna veta. Först trodde jag att det var att det var kaknäs eller att det var något annat Djurgårdsställe. Men istället hamnar man i TV4 huset. Någonstans långt in och bunker Och sen så var det dif sköldar till höger och till vänster. Något så kallat prisskåp också som jag fick en exklusiv tur av, av där innan vi började. Men överlag, mycket mycket trevlig pratstund med vd Henrik Berggren. Eller vad, vad ser du? Ja men verkligen. Och det, det blir ju inte så mycket fokus på liksom
4: det andra i klubben. Utan det är mycket fokus på hans roll i Djurgården. Och hans visioner, vad han ser i Djurgården i framtiden. Och... Också det Djurgården han kom in i. Så jag tycker vi fick ett riktigt bra snack med Henrik Berggren som vi intervjuar idag.
3: Ja, det var en, en bra tidslinje blandat med både liksom hans egen resa, Djurgårdens resa. Från att han, han kom in, lämnade, kom tillbaka och sen liksom ledde och leder och hela vägen fram idag. Dynamiken såklart med Allas vår Andersson. Och då liksom resan som, som Djurgården har gjort både som, som klubb. Internt, men också i, i Allsvenskan i övrigt. Så att en mycket spännande timme, lite mer med, med Henrik Bergen som vi har framför oss. Och så får vi väl helt enkelt önska god lyssning.
4: Så där då, vänner. Eh, välkomna till eh, den här veckans eh, söndagsintervju i eh, Tutto-svenskan. Och idag är jag, Fredrik extra glad av två anledningar. Dels att jag får ta med min kära vän Josip rakt in i Djurgårdens kroppspulsåder. Såklart är den stora anledningen till att vi är här det är för att vi ska intervjua Henrik Berggren, vd i
3: Djurgården fotboll. Välkommen Henrik. Tack snälla du. Första frågan i faktarutan är hela ditt namn, inklusive smeknamn och andra namn.
0: Jag heter Karl henrik Bergen, inte med något konstigt bindestreck utan ett vanligt Karl henrik Bergen. Jag har väl egentligen från början inte haft något smeknamn, men det är väl här i vägen på något vis. kallas för ganska mycket Henke, men annars så är det inget, inget smeknamn jag använder själv. och ingenting som egentligen mamma och pappa eller ens gamla kompisar har sagt. Men Henke har väl blivit hit här i Djurgården.
4: Det var liksom aldrig nära att det blev CH. Det känns som ett rätt vanligt smeknamn när man har dubbelnamn.
0: Nej, jag, jag är söder kille faktiskt från början. Och där hade man inga, inga sådana där grejer för sig. Eh, <laughs> överhuvudtaget. Så att det låter lite östermalmsaktigt och sånt faktiskt. Otroligt jugurskompatibelt Du heter Carl Henrik med bindesteg. Ja, det där dementerar jag <laughs> helt fullt. Hur var du växt upp
4: på söder på den tiden du växte upp?
0: Nej, äh, men jag har haft en bra uppväxt på den tiden. Så då var väl liksom, jag tror många känner jag det, där. det var ju. och AIK, i alla fall där jag växte upp. Eh, Hammarby var inte så stora liksom bland, bland kidsen utan det var väl eh, efter eh, deras match mot Göteborg där, 82 va? Eh, då började väl Hammarby liksom synas på skolan och så, men innan dess det var Djurgården eller AIK folk hejade på, i alla fall där jag växte upp. Så det sade man, du växte upp på, det var bara Djurgården och AIK då? Det ja, var liksom alltså, ingenting bajen alls? Ja, lite bajen, men det var Djurgården eller AIK. Hocken var, var ju väldigt stor på den tiden, på 70- 80-talet där. Så att jag tror det påverkade också. Jag tror att många, många som är uppväxta på hovet också har fått sina sympatier via hocken. Och du sprang där mycket då, på den tiden? Ja, ja det var hockey på, på vintrarna och fotboll på sommarna. Så att jag började följa Djurgården tidigt, mitten av 70-talet, när jag var så här 6-7 år. Ska vi tacka dina föräldrar för ett otroligt bra jobb? Ja, tack snälla du. <laughs> du du svarar ju på frågan själv här, kommer från Södermalm då. Mm. Men,
3: och, men var bor du då?
0: Nu bor jag på Östermalm, Sen ganska lång, många år tillbaka. Bostadsituationen i Stockholm är ju svår eh, som bekant. Så att jag var ju helt eh, inne på att jag skulle såklart bo kvar på Södermalm när man skulle flytta hemifrån där strax efter man hade fyllt 20. Men eh, ja, det är tillfälligheter eh, skulle jag säga. Är det, är det som det står på hudden också att du bor där på? Skeppar, gott. Ja, det här är min favorit Jag har flera stycken av den här faktiskt. Så att den har jag nästan varenda dag. En sån här. Jag har ofta typ, träningskläder på mig. Aldrig kostym och
4: korta och sånt. Visst är det också mycket andra Djurgårdsspelare som bor på Skeppagatan? Ja, också? vi har
0: ett par stycken som bor där. Vi har några hyreskontrakt här lite längre ner på min gata. Så det, det
4: stämmer faktiskt. Kom ihåg att jag intervjuade Elias Andersson när han var ny i Djurgården. Då var han väldigt noga med att påpeka att han hade fått lägenheten högst upp på Skeppagatan. Det var otroligt nöjd över. Mm, nej, men det är många som har bott där.
0: Jag tror Piotr Johansson bor där också i, i trakterna och säkert någon... Till om det är Oskar Falenius också, tror jag, som bor i samma hus. Ja, det bara ingen fattig hör jag. Eh. Jag ska lägga till att jag bor i en hyresrätt också. In character. Ja. Eh, vad ska jag säga? Eh, vem bor du med? Eh, jag bor där tillsammans med två av mina barn som jag har i varannan vecka. Jag har två vuxna barn också, så fyra barn totalt. Mm.
3: Hur ser ditt CV ut om du skjuter brett? Det är så här som man
0: ska söka jobb-CV. Ja, eller ja, det, det ja eller privat ah, CV. Ah, men, okay. men Jag är 54 år. Fyra barn. Ekonom i grunden. Jobbade på Finansdepartementet på 90-talet. 93-99 tror jag. Jobbade på ATG mellan 99-2001. Borde jobba i Djurgården 2001. Jobbade 10 år. Körde lite med buss och bussen några år. Kom tillbaka till Djurgården. 2013 på hösten. Och har varit här sedan dess. Så vill jag säga att min identitet är att jag är fotbollskille i grunden. I alla liksom, hela jag är fotbollskille. Har det liksom varit det som barnsben? Ja, alltså, det, har varit, det, har varit, det har varit det som sen barnsben. Jag spelade fotboll såklart eh, som alla andra. Och jag tog tunnelbanan från... Sinkenstam åkte till Hjorthagen och spelade Djurgården. Eh, var inte tillräckligt bra. Så blev väl rensa där efter några säsonger och spelade lite söderklubbar eh, sen. Eh, men har alltid älskat att kolla på fotboll, framförallt live. Det är det roligaste jag vet. Och fortfarande det roligaste jag vet. Angående
4: ekonomin där har Gick du på någon handelshögskola? Nej, jag pluggade, på, jag pluggade,
0: på, pluggade, på, pluggade på Stockholms universitet. Försäkligaste redovisning i ekonomistyrning heter det på den tiden. På tal om pengar, tjänar
3: du över eller under den allsvenska snittlönen som enligt statistiken är på 100 000 svenska.
0: Uh, jag tjänar lite över det. Mm. Mm. Vad har du i garaget? Mm. Där har jag en privatleasad Golf. Givetvis sponsrad kan man ju tänka. Nej, inte sponsrad <laughs> utan vi har en med. Vi har ju Volkswagen som stor samarbetspartner. Så jag kör en vanlig, vanlig Golf. Jag låter alla mina fördomar flöda fritt här. Ja, det, komma... det är helt Det kommer bli varsat. Jag tror inte jag uppfyller det liksom Nej, det är bra. normerna för det där. Ja, det är kravbildar. Nej, ja, just det. Ja. Men det å
3: andra sidan. Har man Fredri Arnusson som referens så är ju allting annat väldigt ohjulbordat. Ja. I alla fall. Om du, fick, om du bara fick lyssna på en låt i resten av ditt liv. Vilken skulle det vara och varför?
0: Nej men jag är ju uppvuxen på 70-talet var Clash var ju mina favoriter så att jag skulle säga Lost in the Supermarket de är min favoritlåt. Visst, är du med i minst en Whatsapp-grupp vars innehåll skulle ödelägga flera karriärer om det kom ut? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, jag in skulle plats. nog inte säga att jag skulle ödelägga några karriärer. Mm. Är det att du
4: inte är så liksom, digital av det? Egent? Du berättar ju att du lyssnar inte på så mycket poddar och kanske inte ens har Whatsapp.
0: Ja, men Jag hör ja. faktiskt har Whatsapp. Eh, och det är klart att jag är med i någon, någon grupp så där det skulle kunna bli lite roliga grejer. Men jag tror inte jag skulle ödelägga eh, några karriärer, det hoppas jag verkligen inte.
4: Sen om vi kommer in lite då då på liksom, din karriär och allt uppe. Du, liksom, ah, du berättar ju själv att du har jobbat inom ekonomi och sådär. Hur kommer det sig att du kom in i djurgården där? 2001. Var det liksom någon som du kände på kansliet? Ja det, var,
0: ja, det är en bra fråga. Det var så att jag lärde känna Pelle Kortschak i mitten av 90-talet. Det är en, en, så säga, kanske vår främsta ambassadör. Han har ju suttit i vår styrelse i, sedan 81 tror jag. Så det är. Han är inne på sitt 42 år. Jag lärde känna honom och sen fick jag frågan i samma veva som Djurgården gick upp i, i, i Allsvenskan där, från Suprätten 2000. Jag började komma in Lite mer pengar i Djurgården. Det, var, det gällde ju svensk fotboll i största allmänhet. Superrätten var ju steket då, du kanske minns. Du var lite för liten då. Nej, du var för ung. Men det var ju Djurgården och Malmö där som var den första superrätten och hade en batalj hela, hela året. Det var väl någon match vi vann där med. Var det fem 6 ja, se, faktiskt. Set. på stadion. Jag har, kvar, jag har kvar den biljetten faktiskt. Det ja, finns det också.
4: Ja. Satt man där då. jarvade gott. Ja. <laughs>
0: det, klart. Alltså, det, var, det var ju roligt. Nej, men sen, sen så det var ju ett arbete som hade på. Påbörjats i Djurgården några år innan där man, eh, Bosse Lundqvist en, en som var ordförande då hade också börjat förstå att man måste börja bygga upp ett kansli. Man kan inte lägga alla pengar på, på värva fotbollsspelare. Man måste också ha folk som kan både ta hand om föreningen men också ta hand om de pengarna som började komma in i svensk fotboll på den tiden. Och då fick jag frågan eh, och då sa väl jag säga, hjärnan sa att jag skulle fortsätta göra karriär någon annanstans och, och allt det där. Men hjärtat sa att jag måste ta chansen att börja jobba med fotboll. Annars hade jag väl förmodligen och tänkt på det där varenda dag i resten av mitt liv. Men jag hade tagit den chansen där vintern 2021. Så började jag jobba på sommaren 2001. Hur upplevde du liksom
4: de, de första åren liksom att jobba? I en förening som ändå Djurgården är, och liksom komma lite från större bolag. Du berättade på Finansdepartementet som är statligt, men du var också på ATG. Var liksom, vad var den största skillnaden där att komma in i föreningslivet?
0: Nej, men det var ju som att komma hem lite. Eh, jag, säga. jag hade jobbat, som, eller jobbat, jag hade varit en vanlig ideell ungdomsledare ganska många år innan Djurgården innan. Jag började med det 97 så det var som att komma hem. Det var en väldigt välkomnande stämning Vi var inte så många då. Eh, men det var ju Bosse var ju där. Thomas Ajejersdam eh, var där. Det är väl de som är kvar. Så vi hade jävligt roligt eh, de där första åren där på 2000-talet. Så att, eh, ja, det kändes som att komma hem. att Det är här jag ska vara.
4: Hur liksom, lärde du känna Pelle kort sagt där? För det var också honom, var det han som liksom ledde in dig i föreningslivet. Ja, nej, men, jag, 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 ja men precis.
0: Nej, det var det faktiskt inte. Utan Det var den klassiska vägen att jag kom in som vanlig föräldratränare i ett vanligt litet breddlag för min äldsta son. Det var så jag kom in som, som ledare i Djurgården. Men jag lärde känna Pelle när jag jobbade på, på finansdepartementet. Jag höll på med de här spelbolagen som någon sorts ägarrepresentant för, för dem. Och, och då gjorde man såna här studiebesök hos med här bolagen då var jag på, på Svenska Spel som det hette eh, och det studiebesök och så skulle jag ha en halvtimme att spela kort så jag hade gått runt hos alla andra sån här typ av avdelningschefer men visat ju och bara prata Djurgården för han hade ju hela sitt, sitt rum fullt av grejer och han var jag visste ju såklart vem det där var så att det, sen fick de komma hämta oss vi hade inte ens gjort någonting av det vi skulle göra vi hade bara pratat minnen i en timme så det var det det var början det här var väl någon gång 95 kanske eller något 96, kanske, något
3: sånt där. Jag tänker timingmässigt när du kom in där millennieskiftet där mm. omkring och sen så när, som du berättar Djurgården och Malmö kamperar i Superettan, två klassiska klubbar ska ta sig tillbaka, och sen är det ju liksom, ganska direkt på det så är det ju Zoran Lokic, det är Sören Åkerby, mm. det är liksom 03 3 hela, hela den hur uh, ska jag kalla det för, balletten eller hela den verksamheten som kommer jag ska inte säga från ingenstans, men det kanske överraskade många andra utifrån. Kände du liksom när du kom in att här finns det en grogrund för att det här ska kunna gå så bra så, så fort.
0: Nej, men alltså jag är ju en ganska orolig typ. Jag, jag, nej, det kan jag inte säga att det kändes. Men det är klart att, att uh, vi visste ju att vi hade ett bra lag i när Vi spelade ju en fantastisk fotboll den där säsongen. Men det är klart att det var super att man visste inte... Vi hade åkt upp och ner i Allsvenskan i, sedan jag var liten pojke. det har ju aldrig varit stabila riktigt. I alla fall det var det min, min känsla. Så att, uh, jag var väl orolig för att det här inte skulle bära. Vi visste ju ingenting. Men sen fortsatte det bara egentligen under de där första åren i, i under 2000-talet. Och vi blev bara bättre och bättre.
4: Vad var det som hände där? För det, det kom liksom, man kommer ihåg att Diffin West kom in. och ja. Det skedde ju också, men som du är inne på, kanske ett generationsskifte också. På Djurgården rent organisatoriskt man? Or- Organisatoriskt. Organisatorisk. <laughs> Exakt, att man liksom kanske tog in ja, men mer kompetens för man märkte att det hände någonting. I Nej, det, var väl, en, det var väl
0: egentligen inget generationsskifte utan, utan det var snarare att man började bygga upp en kansliverksamhet. Jag tror det skedde lite i Malmö säkert också på den Nu kan inte jag Malmö hur det var där, där och då. Men jag tror att man började bygga upp eh, något nytt som inte hade funnits innan utan det var väldigt styrelselstyrt. Tror jag i svensk fotboll. Man började ta in folk som, som jobbade helt enkelt på, på kansliet. Det känns ju helt konstigt så här nu. Många, många år senare. Men då fanns inte kansliet på samma sätt. Det var, det var en annan tid. Men samtidigt var början på det vi ser idag också. Tror du att just den här som, som Fred är inne på,
3: den organisatoriska förändringen, tror du att den var vi ska se på något sätt nödvändig för svensk fotboll att vi är där vi är idag? Alltså liga-rankingen i, kom, i jämförelse med Europa är en sak. Men jag menar att... Vi är ändå så pass rotade som du var inne på själv- i folkrörelsen och i det ideella- och i, i hela den sfären- samtidigt som vi vill, vill, vi vill bli mer konkurrenskraftiga- vi vill utmana Europa- vi vill bli, bli mer professionaliserade. Var det, var det direkt nödvändigt? Låg det rätt i tiden? Hade det kunnat ske tidigare? Hur, om du, med lite retrospekt, vad, hur kände jag,
0: jag tror att det är helt nödvändigt att, att det skedde. Eh, för att vi behöver... Eh, jag, det är är något sånt där som man har funderat ganska mycket på liksom de senaste åren. Inte minst under, under pandemin här, som vi precis har gått igenom. Jag, jag tror liksom mycket på att kansliet ska vara liksom motorn i, i, i föreningen. Och det är där det, liksom, det börjar. Och, och funkar det så ska vi få allting annat att funka, funka också. Men det handlar nog... Liksom där och då, det handlar också om att det började komma in pengar i, i, i svensk fotboll på ett annat sätt. Så att klubbarna helt enkelt hade råd att ha anställd personal. Jag tror det var så enkelt. Det blev lite bättre tv-avtal. Publiken började komma i större, större numerär. Vi började kunna knyta till oss sponsorer på, på, på ett annat vis. Men de som bestämde då, framförallt Bosse Lundqvist, för han från honom var det nog... Bara självklart, vi måste ju ha in folk som, som kan helt enkelt dra in ännu mer pengar till, till föreningen så vi kan utvecklas. Mm. Så från honom var det där ganska enkelt. Han tyckte det var konstigt att vi inte knappt hade någon, någon personal. Så att det var nog hans gärning där. Hur såg det
4: ut i de andra klubbarna under den tiden? Du nämner liksom att det kommer in mer pengar. Djurgården börjar också bli medvetna om att det kommer in mer pengar. Det blir större tv-avtal. Du vinner på sponsorer och vi kan liksom köpa spel på ett annat sätt. Var, var Djurgården någonstans pionjärer var de i framkant där eller var det också andra klubbar man såg? Nej, men vi var väl vi, vi var vi,
0: vi. lite pionjärer med det där med på den tiden att ta in externt eh, kapital och jag gjorde spelaffär med det men jag tror att kanslierna började nog växa eh, även liksom, på övriga delar av Sverige men, men vi var inte så många liksom, eh, utan kanslierna bestod av en 5-10 personer jag gissar att det såg likadant ut i, i, även i Malmö då, som, mm. som du kan Mm. Jag tänker på, alltså för många utifrån är det så här, alltså när,
3: det, när det blir, om vi tänker Djurgården eller Hammarby eller så här, klubbar som har förgreningar i andra sporter också som är framgångsrika mm. och stora. Jag vet att Djurgården är, vad är det Sverige, man ser sig själv som Sveriges mest framgångsrika förening inräknat alla förgreningar av, av klubben och sådär. Mm. Tog fotbollen när du kom in, tog man liksom inspiration eller tittade på andra delar av moderföreningens verksamhet, till exempel finansiellt hockeyn, till exempel att mm. man kände att här finns det någonting som vi skulle kunna implementera, eller var det andra delar? Nej, eller... men det var
0: ju faktiskt så för, för er som var, för några som var med då att, att Bosse Lundqvist och Tommy Jakobsson ville ju egentligen göra det här de gjorde först i, i, inom ramen för hockeyn några år innan men det blev ju de planerna gick ju stöpet och då, om inte jag minns fel, så då flyttade de sitt intresse från hockeyn till fotbollen, för jag tror att hockeyn var ju före låg ju långt före före helt enkelt kommersialisering är ett 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 ord som man ska vara lite försiktig med att använda, men men att bygga upp en verksamhet bevida låg hockeyn före
4: Du var också lite inne på att vi var lite pionjärer där när du kommer det liksom externa kapitalet. Hur såg det ut, liksom? den delen? Liksom. För det var väl Deaf Invest då ja, som precis. skapade. Så ja. Då var det en grupp människor där som kom in med pengar ja. som gjorde, gjorde att Djurgården kunde, ja men via Kim Källström, man kunde köpa in honom. Och mm. ja, men
0: lite förenklat kan man säga att, att, att modellen var eh, på den tiden är ju inte där tillåtet längre. Även om det finns lite varianter tror jag, på det i svensk fotboll, men inte på det sättet som, som det gjordes då. Utan tanken var att eh, man tar in ex- externt kapital, man gör spelaraffärerna där, får in lite bättre och roligare spelare. Vi, vi lyckas sportsligt och lyckas vi sportsligt så lockar vi publiken, så lockar vi samarbetspartnerna. Och då, är tanken att liksom att den, då var vi i förening, i, eh, hade alltid en förening eh, och att då skulle den eh, byggas via de pengarna, via publiken och samarbetspartnerna. Och sen så skulle då merparten av spela transferaffärerna hamna i det här riskkapitalbolaget om man ska använda det ordet. Och det funkade ju kan man säga väldigt väl för publiken kom där. Men sen är det svårt med att spela transfers. Det är svårt och sen blev det här förbjudet också för ja, några år senare. Hur var det för dig
4: som ekonomichef under den tiden? Hur drivande var du i att sätta ihop liksom, Dief Invest? De människorna och jobba med de kontakterna och liksom, få in kapitalet därifrån?
0: Nej, jag gjorde inte det särskilt mycket överhuvudtaget utan det, det skötte det sköt det andra. Utan jag administrerade det där så att allting blev rätt och, och pengar hamnade rätt och vi hade ordning i våra, våra böcker enkelt. Så jag, jag kände inte någon alls någon av de här som puttade in de här pengarna överhuvudtaget.
3: Bortsett från din utbildning och vad du fick med dig därifrån i termer av liksom kunskap och, och insikt och sådär. Vad från dina andra uppdrag
0: har du märkt under åren att du har haft nytta av i, i din roll som, som vd? Ja, nej, men det är en bra fråga. Det är precis som att allt jag gjort innan har på något sätt lett till att jag hamnat där jag är nu. För att det är ju ganska mycket politik i en fotbollsförening. Och det, har jag, det gäller jämka viljor, ha lite diplomati. Eh, ibland så måste det fattas beslut såklart. Eh, och jag har ju varit på arbetsplatser innan där det har varit högst påtagligt. Både liksom i regeringskansliet men även, eh, även när jag jobbade på ATG. Det är också en väldigt likt... Eh, det är väldigt mycket olika intressenter som vill ha, ha, ha del av, av kakan. Så att jag har säga, en bakgrund inom sorts, så här, en miljö som är lite politisk. Men om man kollar också
4: tillbaka på de där åren. Liksom, ja, vi har 0-2, vi har 03, vi har 0 sen, sen Vad som händer med Djurgården efteråt, det kommer vi komma in på. Men när du ser tillbaka på den tiden, hur ser du tillbaka på den tiden? Liksom, rent så här, men... Just att man tog in extern kapital som gjorde att när vi sålde spelare så kanske inte alla pengar inte alls mycket pengar kom tillbaka till Nej. Djurgården som förening. Hur ser Nej. du liksom tillbaka på den satsningen som skedde där? Det har gett otroligt mycket lycka till många Djurgårdar. Ja. Men om man ser tillbaka på det, hur var liksom den, den tiden i mm. föreningen?
0: Uh, ja, jag glömde faktiskt säga en sak när vi, när vi pratade om det här förut. Det handlade ju från de som bestämde då, det, vilket var egentligen... Det allra viktigaste var också att riskminimera verksamheten i föreningsdelen. Det var väldigt viktigt så att den skulle kunna bygga upp sig lite försiktigt bredvid. Så att riskminimeringen var var central. Risken tog investerarna. För vi hade ju inte egentligen några några som helst resurser att ta den där risken. Men tillbaka till din fråga som du ställde nu. Nu är det över 20 år sedan. Men det var, det var en väldigt nybyggaranda- som jag kom in i när jag kom in på, på kansliet. Utan det, det var kanske- det jag, så jag bäst beskriver det. Det var ett nybyggande. Göra nya grejer, nyfiken på- hur man skulle kunna utveckla vår förening. Och så jobba väldigt, väldigt mycket- och väldigt, väldigt hårt. Vi hade väldigt, väldigt roligt. Vi som jobbade där då. Och sen så är det klart att det- det här skimret som man har den här tiden det underlättade sig av att vi vann väldigt mycket fotbollsmatcher och titlar och började åka ut i Europa och spela. Det, det är klart att det är 20 år sedan men det, jag minns ju de där åren med, med glädje så klart
4: Ja, det måste vara så himla häftigt att man kommer ihåg liksom Djurgården mot Juventus och partizan. det måste ha varit en sån, sån häftig upplevelse att liksom komma in till Djurgården där 0-0-1 no, no, och allt som skedde där mm. och sen så tre, två, tre år senare man är man nere i Del Alpi skulle du mm. säga att Gick det liksom för snabbt för Djurgården? Vart det lite växtverk? Att liksom, föreningen växte för snabbt på något sätt?
0: Uh, nej, men Jag tror att, uh, att uh, du har rätt i det. Uh, kanske inte växte för fort. Men jag tror att det är otroligt viktigt att du är ödbyggd när det går bra. Uh, och vi tappade väl lite fotfästet. Uh, och sen så kommer smällen. och Då är det väldigt, väldigt svårt att, att, att hämta sig. Det kan ta många, många år. Det är väl vi, vi är ett exempel på det. det. är nästan alltid någon förening som, som hamnar i det där problemet. Så jag tror att här liksom ödmjukheten, vi kanske kommer tillbaka till det, liksom för att det här är svårt och det är svårt att leverera varje år. Då jag tror att den ödmjukheten är helt nödvändig för att du ska lyckas över tid.
4: Ja, för vi har ju en period där 02.03.05. Det är väl tre SM-guld och två Svenska Kuppen guld och... Du är också inne på det. Smällen. Vad, vad upplever du liksom när du benämner den här smällen? Vad är det som händer i djurgården efter den perioden där 05 och, och framåt? Ja, det vi nu? hade ju några
0: år till när vi var hyggligt bra faktiskt. Men sen så jag skulle nog säga att vi, att vi fick lite hybris. Vi, vi satsade ganska hårt på att komma ut i Europa eh, och göra det ännu bättre där. För även om vi gjorde några bra år i Europa så vi nådde vi inte liksom hela vägen och och vi tappade helt enkelt fotfästet och kunde inte liksom koncentrera oss liksom på alla arenor eh, samtidigt. är därför jag fortfarande tjatar om nu. Jag får ju den där frågan, ja, nu ska ni satsa stenhårt på, på Europa nu när ni kommer ut. Nej, absolut inte. Det är allsvenskan som är prio 1, eh, absolut. Och Europaspelet är en bonus eh, som vi ska såklart försöka göra så bra som möjligt eh, i när vi väl är, är där. Men det är allsvenskan som är, är prio. Och det, det är mycket de lärdomarna som jag tagit med mig från början av 2000-talet. Där. Hur mycket av det där
3: försökte du liksom påminna folk om här runt omkring dig men även i andra sammanhang, du behöver inte vara inom klubben, men även utanför att, ja det, det går bra nu, men vi får inte glömma vad det var som gjorde så att vi hamnade där vi var innan. Alltså det här, att det ligger i något slags, slags kollektivt medvetande om att är vi inte ödmjuka den här gången så kan det gå lika fort åt andra håll.
0: Nej men jag tror att, att personalen här är fullt medveten om vad vi står i det. Styrelsen också. Men, men samtidigt, ibland så kanske jag är lite för försiktig. Så man måste också hitta, hitta en balans i det där. Att man både liksom satsar men samtidigt man gör det på ett ödmjukt sätt. Det, det är väl tricket och det jag brukar säga det till... Till alla liksom att... Äh, egentligen handlar det för min del och för Bosses del och för styrelsens del det handlar egentligen bara en enda sak. Då hitta den här balansen mellan, mellan sportslig satsning och, och ekonomi. Hittar du det, liksom den balansen då, då har du goda förutsättningar att lyckas. I kombination med att du äh, håller, i, håller sams i, i, i din förening. Det är, det är helt avgörande. Med alla olika viljor och intressenter. Att man, och då finns det en jäkla kraft som man kan Använda för att nå framgång. Det är ja. de grejerna som det är det som i slutändan. Jag tror många, om ni frågar mina många andra liksom ledare som har varit med lite längre, så skulle de säga exakt samma sak.
4: Ja, vi kommer komma in lite där på att du är lite försiktig och liksom lite din, ditt arbetssätt i med bussar och sådär. Men, men om vi kikar tillbaka liksom på det som hände därefter i 05. Eh, om man ska vara lite efterklok. Finns det något så här tydlig: händelse eller något beslut som du minns tillbaka på att vi skulle gjort annorlunda där för att liksom bibehålla den svursen vi hade under de åren framåt, egentligen fram till 2019. Nej, jag SM-grundat tror att det här europa
0: Europaspelet är centralt eh, i, i historiebeskrivningen. Att, att, att det var, blev för mycket fokus på Europa istället för fokus på allsvenskan. Det tror jag är för att komma eh, kommer ihåg när vi åkte ut mot Russian och där något, något år var det var precis som att hela jorden hade gått under. Vi hade fortfarande massor att spela för i, i allsvenskan. Och även de här matcherna mot Juventus, även om de var fantastiska på alla vis. I alla fall matchen då när vi spelade 2-2. Så vi tappade det lite där. Och trodde att vi skulle bli någonting som vi inte absolut inte var. Och,
4: och när du menar tappar var det liksom snacket i omklädningsrummet eller liksom kring hela föreningen? Nej, men det,
0: det, det var nog kanske inte omklädningsrummet utan, utan det var nog snarare vi som vi andra som började prata i Europa. Det, vi får ta på oss eh, allihopa det där. Fel fokus skulle jag säga. Tappade eh, Och, tappa och det, det känns ju också någonting som
4: alla klubbar kanske har landat lite mer i det här. För att det har ju alltid varit den här drömmen om, om Champions League och man minns ju också ja, men, vi har ju AIK, var i Champions League vi har Helsingborg, var i Champions mm. League och sen Ja, har vi Malmös framgångsresa de senaste åren. Men det var lite mm. mycket fokus på att så här, fan, vi ska nå det där Champions League-gruppspelet.
0: Mm. Mm. Att, att det var varit var för mycket det helt enkelt. Ja, där och då eh, blev det, det Vi var inte redo för det. Vi hade inte riktigt den liksom, heller den ekonomin att göra de eh, satsningarna. Så, så att, eh, det, det var, det var jag säga som störde
4: oss. Och vad, vad händer i Djurgården där och efter 06-07? För du, du lämnade ju Djurgården 2011 ja, som precis. ekonomichef. Och ja.
0: det... eh, nej, men det, det började ju med att, att eh, Buss Andersson slutade där 2008, tror jag. Under buller och bong för man säga. Och då, då, då tappade vi mycket av, av hjärtat. Det, måste jag säga, det var otroligt ledsamt, även om jag, så, jag stöttade honom då. Och, och, såklart, och, men vi, vi tappade... Skälen. Eh, och sen så var det väldigt rörigt i, vi hade röriga årsmöten det var rörigt i styrelsen på Lundqvist slutade också och sen var det ganska många år där vi liksom eh, levde liksom i efterdyningarna av att de två eh, hade slutat ändå de två som hade byggt det i som var... Sen så är det klart att jag, många andra också, men de var ju de centrala personerna som gjorde våra framgångar där i början av 2000-talet. Så att efterräkningen av det tog många år. Hur var klubben förberedd? Eller fanns det någon, någon åtgärdsplan
3: eller någon tanke kring att om de här två försvinner, fanns det på kartan eller var det... Kommer det som en överraskning eller nu utifrån perspektiv mm. så klart. Men att, hade man någon, någon plan B kring att okej, okay, men om de här två försvinner, vad, vad fan gör vi då med vakumet som, som kommer upp? Mm.
0: Nej, men jag tror att eh, när det gäller bussen så det är klart att, att eh, Andersson, alltså. Eh, så eh, en sak är att man kan göra ett, ett jobb, det kan någon annan göra, men när du tappar själen och hjärtat i verksamheten det är lite mer svårdefinierat då, då får, du, får du problem, det är väldigt svårt att veta, veta innan vad som är rätt jag tror de som bestämde då de tror att man kan fixa det här ändå såklart men det visade sig att det inte gick helt enkelt mm. hur, Du
4: nämnde Bosse nu också han slutade Djurgården 2008, hur nära är du Bosse Andersson då liksom, i er relation både Privat men också yrkesmässigt på Djurgården. Nej men
0: vi hade ju lärt känna varandra där. Vi hade jobbat tillsammans. Jag kände inte Bosse innan jag började jobba i Djurgården. Utan då var han bara en, en, en fotbollsspelare som hade som man älskade att titta på när han spelade i Djurgården. Men jag kände inte honom. Jag tror att vi ganska snabbt... Kom fram till att vi passar för varandra. Han är mycket mer utåtriktad och entreprenöriell än vad jag är. jag är mer försiktig och förhoppningsvis hyggligt omdöme. Att vi passar, varandra, passar ihop. Just det som jag pratade om innan. hitta den här balansen mellan, mellan sport och ekonomi. Det blev en bra match helt enkelt. Så vi var bra vänner redan när han slutade. Även om vi inte var lika nära vänner då som vi är, som vi är nu. Hur mycket du, du är inne på att han lämnar 08 där och mm. hur, mycket, hur mycket
4: påverkar det dig, liksom din, din roll i djurgården. Och
0: Nej, men det så blev var det. Ja, men alltså, jobbet. Var ju, vi körde ju på liksom, eh, ändå. Vi, det var ju bara att köra på. Jag hade ingen liksom, kände inte att jag ville sluta eh, där och då. Men det blev helt enkelt, eh, jag tror det, vi som var där, vi tyckte, det blev helt enkelt lite tråkigare att jobba i Djurgården utan Bosse. Mm. Jag tror det var många som, som, som kände det. Det blev inte lika roligt. Även om det var bra människor liksom som kom in så där och efterträdde honom. Men det, inte, det blev inte lika kul. Jag tror det är väldigt viktigt att ha kul på jobbet. Vi jobbar ju väldigt mycket och väldigt konstiga arbetstider. Och då måste man helt enkelt se till att ha lite kul också. Och Bosse var en glädjespridare som saknades väldigt snabbt. Och då
4: har vi ju tre år där du är kvar i djurgården. Mm. Vad är det någonstans som leder till att du väljer att hoppa av din roll som ekonomichef i djurgården där men jag,
0: jag hade kört tio år och jobbat väldigt mycket. Eh, och det hade, jag led av att, det var, att jag upplevde att det var rörigt. Och då tänkte jag, äh, men så dök upp en, en möjlighet att göra något annat. Och då tänkte jag, äh, men jag får väl vara lite modig och prova något annat. För jag behövde också ett break från djurgården. Och då
4: drar ni igång Club Consulting. Mm. Det är du, Lunkan och Bo ja, som är drivande ja. i det. Ja. Och vad, vad är det för verksamhet? Ni drar igång då. Där Nej, men man kan väl säga
0: att det var två delar i det. Det ena var att vi investerade lite i fotbollsspelare, i, i inga stora summor. Vi jobbade med mindre klubbar i Superettan och Division 1 och hjälpte dem med, med att både hitta spelare och även hitta finansieringslösningar och så hade vi lite konsultverksamhet bredvid där vi hjälpte några klubbar hur de ska tänka utifrån vad vi hade lärt oss så det var väldigt roligt men vi var väl kanske lite före vår vår tid men det där, det kanske skulle funka bättre idag men samtidigt så saknade vi liksom pulsen av att vara i en förening. För det blir inte riktigt samma sak om du ska. Vi ja, saknade pulsen helt enkelt här med matcher och vardag. Den, den saknade vi, även om vi hade bra år där. Så det var inte lika roligt helt enkelt.
4: Du nämner att ni investerar lite i spelare. Där blir man lite nyfiken. Mm. Hittar ni någon guldklimp som ni. Nej, det, var, nej, nej, det
0: kan jag inte säga att vi, vi gjorde faktiskt. Vi, vi, vi lyckades inte där så som jag hade önskat. Eh, vi satt inte heller på riktigt på. Beslutsmandaten, det är ofta det som är problemet- att de som har investerat, det är ju klubben som bestämmer ytterst. Och bevekelsegrunderna för att sälja en spelare är dyrt- när man inte får ta del av stora delar av vinsten. Den är inte så stor i, i, i föreningen. Det är ofta det som gör att sånt där så externt kapital misslyckas. Så att det gäller att hitta, hitta någon väg- där åtminstone det är någon sorts 50-50-deal. Det hade inte vi där. När Vi hade en större del, så föreningen ville inte sälja, men vi hade inte heller någon spelare som, var så här, någon som blev något
3: jättestort. Lite, lite på det temat, du nämner dina balanser mellan dig och Bosse i personligheter mm. och i, i roller. och så där. Finns det någon värvning över dina, under dina år i Djurgården som Bosse verkligen har pushat för och som du bara liksom med all kraft du kan uppbåda får säga nej till?
0: Ah, ja, nu ska jag inte nu, ska jag, nu, nu blir det känsligt, känsligt där. <laughs> ah, det finns några värvningar som jag har varit väldigt mycket emot men jag tänker inte säga vilka det har varit för jag vill inte nämna dem. spelarna mm. vid, vid namn så vi är inte absolut inte alls alltid ö- överens eh, det är så är det inte men vi har en jäkla respekt för varandra eh, och ibland så får han vinna en diskussion eh, och ibland så låter han mig vinna för det tror jag är viktigt eh, och då, då har vi den respekten för varandra men vi är oftast överens men inte alltid
1: Totosvenskan är sponsrade av MQ. MQ som är Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Erbjuder kläder både för dam och herr samt associarer från den svenska och internationella varumärken och MQs ambition är att hjälpa dig att bygga en långsiktig och smart garderob. Nej Nejmensan, nu är det ju vår va? Och vi går mot lite försommar. Då är det student, bröllop och en jäkla massa fester. Den tidiga sommaren den bästa tiden på året då man umgås och träffas med nära och kära. Lagom till dess släpps Becks nya kollektion av uppdaterade kostymer i en skönt, stretchy ullmix. Och man kan välja mellan tailored, modern tailored och regular fit för en perfekt passform. Vad är du för passform Ke? All right. Ja, oh, alltså, den, den har ju förändrats
3: de senaste åren kan man säga. Jag har klivit upp någon storlek. Nej, men, sommaren stundar ju och med sommaren alla dessa fester. Det är bröllopssäsong och det är hela Nej, jävla visst. kitet. Alltså, jag besöker väldigt, väldigt många bröllop utan att ha särskilt
1: många vänner som gifte sig eller gifter mig själv. För jag är ute och spelar en del och då gäller det att man ser lite stilig Nej, ut. Men, när vi körde Toto Live i december, då hade ja. du ju bläckkostymer. Den var, den var det ju tailored. Satt som ett smäck, ah, otroligt ja. snygg. Var jag ska ju ska jag dopa för min dotter var det lider under eh, tidiga sommarkanten. Kanske? Ja. Ja, det kanske. Jag f- funderar nu på antingen deras ljusa linnekostym eller om jag ska köra den marinblå lite mer så uppstyr. Det beror på lite vilket humör jag är på. Ja men det här är fint. Jag tänkte jag
3: ha eh, marinblå på din dotters dop men inbjudan på stan. <här> ja, ja, ja. Kolla på, på
1: Det är bra för att i Blecks kollektion hittar man nämligen sportigt dressade plagg i avslappnad linnekvalitet det vi pratar om. Uh, och det håller ju liksom men välklädd hela vägen fram till sensommaren. Upptägg plaggen och möt våren med stil. I utvalt av Toto hittar ni alla våra favoriter. Vi mm. har också en rabattkod. men Toto20 som gäller på MQs egna varumärken TOTO20 alltså och den här koden kan man använda fram till den 26 april och den gäller på deras egna varumärken Bondelid, Bleck och Dobber och så vidare. Glöm inte bort sneakers tvätten har du sneakers som behöver lite extra kärlek nu lämna in dem i butiken så får du tillbaka dem i toppskick. Sneakers tvätten ger kärlek till alla typer av slitna sneakers och se till att dina favoritskor blir som nya igen och den finns tillgänglig i alla MQ Market butiker vi säger stort tack till MQ ja, man.
4: Du inte nämna några spelare vid namn, men hur många gånger hade du rätt versus hur många gånger hade Bosse rätt? Nej, men jag, skulle jag, säga, nej,
0: men jag skulle vilja säga att, att det är nog så här 50-50 skulle jag säga. Jag brukar säga till Bosse ibland att, att han är ju som allra bäst på att värva lite mer okända spelare. faktiskt Där är han, där är han grym. Spelare som kanske har kört fast i någon annan klubb som inte är den här som är på, i, som gemene man känner till. De är han grym på och, och kanske lite sämre på de här större värvningarna. Det här, han hatar när jag säger det. Men, det. men det så är det faktiskt. Kan du pusha honom då om han hittar någon... Ja,
4: men vi exemplifierar att ja, men då, han har hittat en högerback här för fyra miljoner. Kan du gå tillbaka nu? bara Jag vet att du kan hitta en spelare med exakt samma egenskaper som inte har som är på free transfer eller i lägre divisioner
0: som vi kunde kommer kunna få för inga pengar alls. Mm. Det blir inte så i verkligheten. Han har sitt ansvar och jag har mitt ansvar. Jag, jag litar fullt på honom att han är bra på att sätta ihop ett, uh, ihop ett lag. Men vi sitter, vi delar i rum och har alltid i princip gjort det. Så vi sitter och pratar om det där varenda dag. Så varenda trans vi har gjort, den har ju liksom börjat någonstans på, på vår uh, whiteboard-tavla där inne. Så börjar vi rita och så börjar vi prata och så, uh, så sker det. Så det är, det är en process. Det är inte att man bestämmer sig från ena dagen till, till den andra, utan Sportcheferna jobbar ju normalt liksom, något år ett par fram, år framåt för att bygga en trupp. Så att bara sådana enkla grejer som att kontrakten får inte löpa ut samtidigt. Utan vi måste hitta oss lite ålderstrukturer och kanske lite olika ja, värvningsstrategier. Det där växer fram och så jobbar man alla sportchefer. Att jag är kanske lite i många fall närmare där än, än vad många av mina kollegor är. Att vi pratar om det exakt varenda dag. Men
4: när du nämner att det är mycket du och Bosse, kan ni också ta in en second opinion med någon utifrån också som ni jobbar mycket med? Eller är det bara det är du och Bosse som
0: jobbar tillsammans? Nej, men till? det finns ju fler här. Tränarna är såklart, såklart involverade i, i hur vi spelare. Det är helt menlöst för oss att hålla på att värva spelare om inte de vill ha dem. En och annan har vi nog tryckt in för att vi tror på det. Men det är grunden som måste tränarna vara med på... På, på vagnarna så, så går det inte. Men jag tror Bosse jobbar väldigt mycket med min son Hugo. Då. De jobbar tillsammans mycket med det lite långsiktiga jobb Så nu har vi fått in Peter Kisvalodi nu också. Sen tar vi tid tillbaka. Så nu jobbar de två tillsammans med hur vi ska bygga truppen på lite längre sikt.
4: Hur är det att ha din son i organisationen? Känner man att du måste vara lite så här dubbelt så hård mot honom? Och han att han Nej men jag, jag
0: har inte. Så det är känsligt det där. Det var ju väldigt känsligt för 5-7. Ja, han har varit med länge nu. Mm. Jag började jobba 2015, något sånt där så han har hållit på i åtta år. Så han har ju fått bygga sin egen liksom, plattform. Så i vardagen har jag inte jag någonting med, med honom att göra utan det, det är han och Bosse och som lever och sitt liv ute på Kaknes med, med Kim och Tolle och, och gänget där. Men det är klart jag ringer ju honom varenda dag och frågar hur, hur var träningen bara för att jag är nyfiken på om det var bra eller dåligt. Det, det vill jag veta. För jag kan inte vara på träningarna själv så ofta så då vill jag ju veta det. det, gör, det den avstämningen har jag ju varenda dag. Men det är mer, och mer bara bra eller dåligt. Det är ju perfekt. Då kan ju han också vara mer transparent än kanske Kim och Tolle mot
4: dig som att det är din son.
0: Eh, ja, men precis. Det kanske är, men vi kan ta någon sådär djupare analys. Men jag, jag tycker det är kul att höra ibland hur man, hur man resonerar med laguttagningar och sådär. Men sen är det ju förmätet att mig har några synpunkter på det. Men det är ju väldigt roligt att prata om. Det är ju sånt som jag antar att ni gör hela tiden som supportrar oss. Det är det roligaste som finns att prata om hur vi ska ställa upp laget och hur ska vi göra med det och hur ska vi göra med det. Jag tänkte på en, en
3: parallell till som går lite liksom, parallellt med eller tillsammans med din personlighet som lite mer försiktig och låta Bosse synas utåt och, och sådär. Om jag har förstått det rätt, du får jag gärna rätta mig, men du tycker det är väldigt, väldigt jobbigt när det blir liksom, när saker står på spel för Djurgården i avgörande matcher. Jag tänker på offside-reportaget i, i sypen borta. Mm. Och då liksom, när du inte kan, du kan inte ens liksom se Nej. sista tio. Jag har tio. faktiskt
0: blivit lite bättre på det där. Ja. För jag bestämde mig fred där, där nere på, på sypen, ja, men går det här väl så ska sluta vara så här larvig. Och nu slutar det lyckligt, så jag, faktiskt, jag ser matcherna nu, jag är faktiskt ganska duktig på det. Så att jag, jag, måste, jag har bättrat mig, ja. för det är klart att jag måste se matcherna. Det är ju på alla arenor över hela Sverige, världen kan ju inte sitta någonstans och gömma mig. Det är ju totalt värdelöst, så att jag har blivit bättre. Så det blir det
4: vidskeplegat att känna att, ah, men nu gjorde jag så där och det gick bra för mig. nej dagarna. nej nej inte... Nej lite. men
0: sen så får någonstans så får, jag får inte hålla på och sprida någon nervositet liksom. det, det, det blir ju det, det blir ju inget bra Utan jag ska ju, jag är ju om tvinsrummet alltid liksom innan matchen, när jag har halvtid så jag kan inte hålla på och sprida någon nervositet det blir helt fel så jag, jag har bettat mig. Men f- fram till den matchen, var det, liksom, det var jobbigt på riktigt. Var ja, det många års tid? Ja, jag gick ut så gjorde mål. Jag har tillbringat så mycket matcher på så konstiga ställen genom åren. Så att, men det är slut med det nu. Det är ny Henrik som ser matcherna och <laughs> mår dåligt in, inom inombords. Men jag ser matcherna.
3: Ny Henrik,
0: nytt Djurgården.
3: <laughs> eh, vad heter det? Jag tänkte på. Alltså, det här med konstiga ställen? Vad är det konstigaste du, du har följt? om vi kallar det inom dålig podd, men citationstecken följt en avslutning av en, av en spännande mat.
0: Jag har suttit ner på ett, äh, toaletten utanför Borås Arena någon gång och hållit för öronen. Det har jag gjort så där. Äh, tagit långa promenader utanför. utanför så där. Jag har ju möjlighet att komma in och ut lite som jag vill. Så du så jag, jag kan gå därifrån, men, men det, där, ja, det där är ett avslutat kapitel. Jag är en ny människa. Men om vi ska
4: spola tillbaka tiden lite då där till 2013 när du kom mm. tillbaka till Djurgården som vd. Vad, vad är det som gör att du väljer att komma tillbaka till Djurgården som vd och även få möjligheten att bli vd i Djurgården? Hur ser den processen ut där?
0: Uh, ja, men det var väl så att, att, uh, att uh, Djurgården hade lite jobbigt där. Uh, och då började man väl fundera utifrån uh, att man ville ha en förändring och... Så började man väl titta på mitt och bussens namn om vi skulle göra comeback. Jag hade varit borta ett par år och Buss hade varit borta några år längre. Och då sa väl vi ganska omgående till styrelsen att ja, men vi är nog beredda att och komma tillbaka. Men eh, vi gör det bara om vi kommer båda två. Ni kan inte bara välja en av oss utan då, då fortsätter vi med det vi gör. Vi var väldigt lojala mot varandra där. Och sen ville vi ha ett ganska tydligt mandat att vi skulle få driva föreningen på det sättet som vi tror att man ska driva en en förening. Det var väl de två grejerna som vi diskuterade med med styrelsen där på sommaren, hösten 2013.
4: Och vilket skickar du kommit tillbaka till? Vad är det för skick på Djurgården fotboll 2013 när du kommit tillbaka och gör det första?
0: Vi hade haft många många jobbiga år med dåliga ekonomiska resultat, dåliga sportresultat- de sportsresultaten det kan ju alltid liksom bli bättre eh, nästa år- men ekonomin var, var ansträngd. Eh, men vi bestämde oss väldigt tidigt för att låter oss inte hålla på- att göra sådär som det är lätt att göra, att man håller på och skyller på någonting. Utan, vi, utan transfermarknaden har också varit väldigt, väldigt svag under många år. Där, så det hade, liksom, det hade försvunnit en, en inkomstkälla för många klubbar. Så att, vi, 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 vi försöker göra på vårt sätt helt enkelt och inte titta bakåt- utan snarare bara se framåt och göra så gott vi kunde helt enkelt det var utgångspunkten så inga, inga syndabockar jag tror det, är, det är lite för enkelt att hålla på och skylla på, på andra det, jag gillar inte det det är så lätt liksom så fort går, går det går lite mot så ska man hitta en syndabock jag vill gärna undvika det vad är de största liksom,
4: förändringarna ni gör direkt i julåren som ni ser för ni kommer in med en ganska ja, men, tydlig vision du vill ha mycket mandat, Bosse vill ha mycket mandat Vad är de största förändringarna? Ni gör i Djurgården
0: ganska direkt när ni kommer in. men Vi gör väl egentligen ingenting sådär direkt. Jag tror att vi... vi, Framförallt Bosse var en välkänd profil i i Djurgårdskretsen. Jag var ju helt nobody. Men jag tror att kanske... Några visste vem jag var. Och jag tror att vi fick... vi hade liksom för lite förtroendekapital med oss in i och med att vi hade varit här länge. Jag tror båda, alla betraktade oss som liksom inneliga Djurgårdar. det var väldigt viktigt. så Vi fick kanske lite längre tid på oss än kanske vad andra hade fått för att vi hade en historia i, i föreningen. Både för att vi hade haft framgång men även att vi, folk betraktade oss som lite äkta. Så där. Och det, det, det var en bra början och vi kände ju folket som jobbade i djurgården. Vi hade känt Pelle Olsson som man rekryterade där på, på hösten. Vi hade jobbat med honom i, i Gävle. Så att det blev ganska enkelt för oss att komma in. Och all personal, det var, ju, det var ju våra kompisar. så det var, ju inget, det var ju inget problem, vi behövde inte förklara för dem. utan de, Jag tror de litade på att vi skulle göra så gott vi bara kunde för att vi skulle ta oss ur den där knepiga situationen.
3: Givet de förutsättningarna att ni ändå kommer in i en välbekant miljö och ni har det renommé ni har, kände ni någonstans att det var lite extra press, eller att de, de, den kravbilden hamnade mer på er att okej, okay, men nu har vi fått det mandatet vi har, förtroendet vi har, vår historia i Djurgården, presterar vi inte nu så kan det bli jobbigt, eller var det bara en positiv?
0: Nej, men det är väl klart, jag, alltså, jag känner press varenda dag på jobbet eh, att vi ska leverera på, det tror jag buss är, buss är samma sak för bussar utan det är, pressen är en del av vårt jobb, då klarar man inte den så då är det här fel arbetsplats. Utan jag tror Bosse kanske mer drevs av någon sorts Så revansch- Han hade ju lämnat lite mer, liksom, mer dramatiskt än, än vad jag gjorde några år, några år senare där. Utan jag kan inte minnas att jag kände något, något särskilt. Det var otroligt kul att vara tillbaka bland sina kompisar. och Kul att jobba med fotboll på det sättet. Igen, vi visste vad vi skulle göra. Det var ingenting som vi behövde läsa in oss på. Utan vi kände alla och hade en ganska tydlig plan okay, vad är det vi ska göra här nu och så satte vi igång. Kände ni också att ni hade liksom supporternas
4: mandat också när ni kom in i föreningen? Hade eh, nej, därifrån. det kan
0: jag inte säga att vi, att vi, att vi kände på det sättet jag, jag tror att man kände ja, men vi kände något förtroende det ska sägas men det, det kan ju förbrukas ganska snabbt om vi inte levererar det var vi ju helt, det var vi helt medvetna om det lever vi ju med hela tiden så det är ingen skillnad egentligen nu mot vad det var, var då. Och lite
3: utifrån perspektiv på på Djurgården, och Hammarby men även som Stockholm som stad. Alltså att, att vara i en sån miljö där det är tre stora klubbar och det är enormt intresse och det finns liksom en nästan till oändlig pool av supportrar och intresse och sponsorskap och, och hela den grejen. Hur mycket tittar Djurgården på bara sig själva och tittar de på det som händer runt omkring i stan för att man vet ändå att det finns en alternativ tabell, det finns det här om att man ska vara bäst i SM-guld först. Europa, bäst i stan, mm. hela det paketet. Fanns det någon, någon tid att, eller möjlighet eller ork att betrakta de andra lite vad de gjorde eller var det bara fullt fokus Djurgården?
0: Nej, men jag tror att det, det där är en bra fråga. Eh, ja, vårt fokus är Djurgården. Eh, sen så är det klart att det kommer till oss eh, i och med att vi är, vi, vi är ju engagerade i svensk fotboll på många olika vis. Mycket information kommer ju till oss hela tiden om hur andra gör och, Någon är bra på det och någon annan är bra på något annat. Så det det kommer in där i bakhuvudet. Men men vi försöker verkligen verkligen försöka fokusera på oss själva. Och och så försöker vi jobba med ganska små medel. Vara lite bättre på allt vad vi gör varje år. Det det tror vi väldigt väldigt mycket på. Både här på kansliet men även i den sportliga verksamheten. Och så tar vi det därifrån. Då vet vi att det finns en sån himma kraft i, i, i en klubb som Djurgården. Då ska det kunna gå bra om vi, om vi gör det på det sättet.
4: Hur mycket liksom påverkade flytten till Tellet 2-arenan när ni kom in också? För det sker ju en flytt från Stockholmsstadion till Tellet 2-arenan när ni kom in också. Ser man liksom helt nya kommersiella möjligheter i Djurgården också då när vi mm. kommer in där. Det är ja, men precis det hade ju, vi, hade ju flyttat,
0: vi hade ju flyttat dit sommaren 2013 så det hade egentligen gjorts innan vi hade börjat jobba så vi började, började säsongen 2014 då på en ny arena för, för mig och Bosse då men, men förutom att man inte hittade så bra i, i själva arena så det var ingen, ingen stor sak. Den här arenafrågan hade diskuterats i tio år i Djurgården så att det, det var, vi bara gillade läget nu spelar vi på en annan arena och nu kör vi, förhoppningsvis ska vi kunna få dit publiken Hur
4: gick diskussionerna där också om vi går tillbaka innan du slutade 2011 där med, med arenafrågan det, var ju liksom, det pratades ju om en flyttestemanns IP mm. du pratade som en om stadion och, och...
0: Lohudden och allt möjligt men det var ingen av dem, jag var ju med i det där Ingen av de alternativen var helt enkelt verkliga, utan vi stod ju inför två alternativ. Antingen spelade vi på Friends eller så spelade vi på, på Stockholmsarenan då, som sen blev Tele 2. Och då blev valet enkelt för att vi, vi är i Stockholms stad och då är det naturligt att vi spelar i, i, på, på Stockholmsarenan Tele 2. Och dessutom har vi ju spelat hockey på hovet i, i, i alla år,
4: så att det blev ett väldigt enkelt val. Och när du menar att det var inte verkligt var det att det saknades externt kapital då som skulle finansiera Nej men
0: det gick helt enkelt inte att räkna hem Ämna Stadium till exempel, då, det, det gick helt enkelt inte för man kunde inte bygga den i tillräcklig omfattning för den var kulturminnesmärkt och de andra alternativen som var på bordet, det räckte med att titta på första sidan på de utredningar så kunde man konstatera att det här, det här håller inte ihop driftsmässigt. Vi kan aldrig ta den risken. Och även om vi har haft massor av extern finansiering så hade inte vardagen gått ihop ekonomiskt för oss. Hur ser
3: den om vi liksom äger strukturen kring Tele2 och såklart Djurgården? Det är en del att säga till om, Hammarby och Säger till om. Och hur har den relationen sett ut över tid? Har ni fortfarande samma pull power- om man ska använda det, uttrycket eller mandat- eller har- Djurgården flyttat fram sina positioner i diskussioner med Stockholm Live eller Access. Mm, nej men
0: vi har ju haft samma avtal i princip. Det går ja. ut nu faktiskt det här året så att vi sitter just precis nu och diskuterar med dem om ett nytt avtal från 2024 och framåt. Och vi och Hammarby har ju ex- samma avtal. Vi betalar liksom samma hyra och samma för biljettsystemet så de är väldigt speglade. Jag tror nu vet jag inte men jag skulle tro att AIK har något liknande avtal på Friends för de har ju samma. Har, det är samma operatör på alla, mm. för alla tre klubbarna eller båda arenorna så det blir en spännande diskussion under det här året för att se om vi kan komma fram till någonting som blir ännu bättre för oss hoppas jag.
4: Vad, vad känner du att ni kommer trycka på i det nya avtalet? när man ändå har haft de här tio åren på två och man kan utvärdera allt ifrån amen, kiosker till arrangemangen till hur det fungerar för på arenan. Vad, vad känner ni? Kan bli, kan bli bättre? med. Nej, nu
0: ska vi väl inte förekomma de diskussionerna uh, med, med, med Stockholm Live men det är väl klart att, att uh, vi känner att kioskverksamheten behöver bli bättre även hospitalitidelen i, i vissa delar även om jag har väldigt, väldigt stor förståelse för de problem som, som finns. Att få en vettig verksamhet när det gäller det i och med att det är så relativt sällan mot en vanlig restaurang som de bedriver verksamhet så att det, att det blir mycket ny personal och det och så där. Jag fattar det. Men likväl så tycker vi att det behöver ryckas upp ordentligt då tror jag att det kommer bli diskussioner om, om liksom anpassningen av arenan utifrån nya UEFA-krav och så där som, som rimligen inte vi ska betala för.
4: Och då, då, då sitter ni tillsammans i förhandlingarna med Hammarby och förhandlar fram ett nytt kontrakt? Eller sitter ni liksom och förhandlar med Stockholm Live och sitter Hammarby och förhandlar med Stockholm Live? Eller driver ni en gemensam agenda där ni ser att
0: vi är ja, en Vi tycker väldigt lika, eh, både vi och Hammarby. Princip alla frågor, så att vi, vi, vi gör det mycket tillsammans. Om vi tittar på, om vi stannar
3: kvar lite vid, vid arena-frågan också utifrån perspektiv är ju att det finns en version från Stockholm Live som säger att det är o, i princip omöjligt att byta underlag och den är byggd för mm. multi-arena-syfte och mm. sådär medan man kanske från de mer aktiva supporterhållen i båda klubbarna känner att men vad fan, det, det ska väl kunna finnas något utrymme till diskussion kring konstgräs versus gräs och så vidare. Mm. Hur hur ser Djurgården på den frågan och vad har klubbens hållning varit i de diskussionerna om det ens har funnits? Nej
0: men de där diskussionerna har har funnits. Jag har till och med fått motioner till våra årsmöten om att det ska läggas läggas gräs. Jag har lagt rätt mycket tid på att utreda utreda det där. Vad jag har fått till mig så är det inte möjligt mer än under en kortare, kortare period kan man lägga in naturgräs. Det hade man ju tänkt faktiskt att göra om vi hade fått det här dam och 2025. Då hade man kunnat lägga det under en, under en månad. Men det det också faller lite på, det är ju vem ska finansiera det. Att i så fall ska lägga in, om det gick. För det är våldsamt dyrt. Och det är ingen som vill sitta med den, med den, den finansieringen. Det hade inte vi att heller. Nu, nu nu är det i alla fall ut jag vet att det inte möjligt att göra det så att det blir en tillräckligt bra. Så att det är lite en icke-fråga, utan vi, vi kör på det här nu. Kostnadsmässigt, om du mellan tummen och pekfingret, utan att avslöja liksom,
3: avtalssekretess, vad skulle en sån investering kosta?
0: Nej, men då pratar vi ändå om, om, uh, alltså om det gick. Om det gick, ja. Uh, ja vi, när vi tittar på det om 15-20 miljoner per klubb kanske, på ett år. Och, ett år. Ja. och då löpande under, både ja. under
3: invest, alltså initial investering och sen underhåll. Ja. Så mellan 15 och 20 per ja. år. Ja.
0: Per klubb. Per klubb. Mm. Ja, det
3: är sjuka pengar. <laughs> alltså, <40 år laughs> om, om, om jag inte
4: minns fel nu från ja. det så vi tittade på ett par år sedan. Det är väldigt mycket pengar. Och innan vi lämnar frågan här. Vi, vi är ju många djurgårdare och inklusive ja, men det är också säkert att Drömmen om att en gång äga sin egna arena mm. i framtiden. Är, är det rimligt att göra det?
0: Som det ser ut just nu så är det ingenting jag sitter och funderar på. Jag tror inte att jag kommer få uppleva det. Även om jag också kan ha den, den här romantiska drömmen att vi ska ha en egen arena. Jag ser inte det. Eh, så som Stockholm ser ut med, med markpriser och byggpriser att vi, vi ens ska titta på den risken att göra det. Jag ser inte det komma.
4: Så det är ingenting man heller utforskar aktivt nej, utan nej. Det är liksom, man, man, man vet ungefär vad det är. Kostnaden ja, vi jobbar, det är inte alls med, vi jobbar inte alls med det just nu. Det har så, inte gjort på, gjort på många år. Och sen så blir min roll att dra tillbaka tiden lite. Men då går vi tillbaka till 2013 och allt <laughs> mm. som händer där. Det är, du är inne på att det är en väldigt sargad ekonomi och... Man ser ju här i efterhand att det, det sker en del lyckade liksom, spelarförsäljningar. Mm. Olunga, Sam Jonsson, mm. Kaddevera lite senare. Hur viktiga är de för Djurgården, just de försäljningarna?
0: Och- Nej, de är, helt, de, äh, alltså, de är helt nödvändiga. Eh, vi, vi var ju, alltså, den här historien har ju dragit för ganska många gånger. Men, men du har ju inte så många alternativ om du sitter eh, trångt till ekonomiskt. För det tar... Alldeles minst ett år att ställa om en verksamhet. Och ett år är lite kort, kanske 18 månader för att ställa om. För att liksom sajsa ner utifrån de intäkter du har. I och med att du sitter med, med anställningsavtal, med personal och du sitter med spelaravtal som är, är ja, tidsbegränsade. Och vi behöver ju få in pengar direkt. Och vi har inte så mycket tillgångar i övrigt som vi kan göra oss av utan det är spelarkontrakten. Så att det var bara att sätta igång och sälja spelare. Det var det, det är den orden Bosse fick. liksom Mars-orden. det är bara att köra. Vi får ta ett bett på vi säljer våra bästa spelare och så får vi ta in billigare för vi, vi måste få in pengar för att klara liksom lönerna till, till sommaren. Annars hade vi haft 0 kronor på kontot. Så att, jag minns väl när Bosse ringde och sa att försäljningen av Daniel till efter Köpenhamn var klar så fick vi in en, en, en bra slant och kände att nu kommer vi klara 2014 ut eh, med vår ekonomi. Och då då, okay, då har jag ett halvår till på mig att göra en massa andra grejer tillsammans med allihopa här. Eh, det här ska vi nog kunna fixa. Det var en helt nödvändig försäljning. Sen så följde det några till sen under, under sommaren men det visste vi inte där och då. för Jag hade ju liksom i bakhuvudet vår eh, liksom likvidbudget. Det var den jag satt och tittade på.
4: Ja, för det är ju några väldigt lyckade försäljningar också. vad man säker? Liksom, Omar Colli, vi har Omar Colley, vi har Kadiveri, vi har Olunga, vi har marti. vi har Sam Johnson. Mm. Hur liksom, säker är man på de där spelarna att de kommer generera de där pengarna? För nej,
0: men det är man ju aldrig säker på när man värver en spelare. Det är människor vi pratar om och de ska funka i en miljö. Och sen ska de göra det bra ifrån sig vid rätt tillfällen när folk kanske går titta på dem. Det, det, det är jättesvårt så vi, vi vi ska komma ihåg att vi värvar ju första hand spelare för att de ska spela och göra så att vi vinner fotbollsmatcher det är därför vi värvar fotbollsspelare och sen är, är, är det ju många klubbar i Sverige, inklusive oss själva, som har varit ganska duktiga på, på att sälja. Vilket har byggt allsvenskans ekonomi kanske mest av allt de senaste åren. Nu börjar ju komma andra intäkter också som börjar bli, bli väsentliga. Det är fantastiskt att titta på, publik, på publiksiffrorna här, de här första omgångarna i, i allsvenskan. Det rör på oss överallt i hela Sverige och det, det, det ska vi vara otroligt glada för. Så att vi inte blir beroende av spelarförsäljningar för det vi var inne på det med, med ligastatus tidigare och med det
3: följer ju också en utländsk värdering på allsvenska spelare och sen följer vår egen liksom, vår egna klubbars ja. värderingar. Tycker du att vi har blivit bet, eller bättre på att, att våga hålla fast vid, våra, vid liksom, de prislapp,
0: prislappar vi tycker är anständiga eller har det liksom, Hur har det sett ut över tid? Jag tror att, att, jag tror att vi har blivit lite bättre på det allihopa. Men det hänger ihop med att, att klubbarnas ekonomi har helt enkelt blivit bättre. Inte bara vår, utan det är väldigt många klubbar som har stärkt sina, stärkt sina ekonomier. Och då kan man behålla spelarna lite längre för att vi kan helt enkelt se nej till bud nu på ett helt annat sätt än vad vi kunde göra för kanske 5-10 år sedan när vi var tvungna att sälja. Men vi ska nog ändå komma ihåg att vi är i grunden en säljande liga Eh, och vi, vi måste ha respekt för att spelarna vill komma ut i Europa och, och för deras egen del och tjäna väldigt, väldigt mycket mer pengar än vad de gör i, eh, gör i Sverige. Så det är liksom hela tiden en balansgång eh, det där för att det finns ju ingenting som är så surt som att ha, ha en missnöjd spelare i truppen för att han inte har fått gå. Det vill man ju så långt det bara går eh, undvika. Det, det där kan sprida sig så att, eh, det där är något någonting som vi pratar med spelarna väldigt mycket om redan när vi, när vi värvar dem att eh, Första han ska spela fotboll här, men vi fattar att du kanske vill vidare någon gång. Så försöker man så gott det går att göra en liten plan för det där. Och i den bästa av så blir det liksom ett lyckligt, uh, lyckligt slut. När spelaren får gå, vi får mycket pengar. Och så skils man som vänner och så kanske de kommer tillbaka en dag. Eller åtminstone pratar i omklädningsrum och pratar i media med sina kompisar. Ja, men Djurgården är en schyst klubb, då har vi vunnit allihopa. Mm, för just det sist sistnämnda har ju kanske, alltså just den här hemvändarkulturen,
3: har ju den haft lite i perioder och inte mm. liksom konsekvent över en längre tid. Jag tänker nu har man ju om fem eller sex år ett lyxproblem med i Isakien, med i Ekdal mm. med liksom spelare som, som går ut och som kommer tillbaka eller förhoppningsvis mm. då kommer tillbaka. Blir det om du, om du tittar på lång sikt också blir det liksom också en bedömningsfråga. Jag tänker i, para, i paritet med MFF när man, kan liksom, när man hade i Midurmas där det fanns ett fönster att och plocka hem man valde att tacka nej, han hamnade i en annan klubb det diskuterade som, eller Pontus Jansson man drömmer om Robin Olsen, Emel Forsberg och så mm. vidare hur, hur resonerar Djurgården där eller tänker man att det ska finnas ett utrymme för dem om de håller nivån såklart men att vårda relationen på ett konstruktivt sätt om du förstår vad jag menar. Ja
0: men det gör vi, men jag tror att vi sitter inte här och nu och funderar egentligen på när de här spelarna ska komma tillbaka utan, utan vi är väldigt glada för dem att de har kommit ut och att vi har fått ett, ett de har presterat hos oss förhoppningsvis men om vi tar Isak och, och Hjalmar så en fantastisk, liksom, fantastisk utveckling från ja, egentligen ingenstans de levererade för oss i Allsvenskan de levererade så att vi kom långt i Europa nu är man bara glad för, för deras skull dessutom har vi fått ganska bra betalt för, för båda två utan, utan sen vad som händer om tre eller fem eller år det sitter inte vi funderar på när det dem nu men det, det, det är väldigt kul att träffas vi träffade Jesper Karlström nere i Postna nu för några veckor sedan när vi var och spelade där och det är alltid ett kärt återseende det är en gammal hjälte som gjorde mål i en avgörande match mot Norrköping nu var han vår motståndare men det är ändå likväl en Djurgårdshjälte och man ses, de är alltid välkomna att komma och träna på vår träningsanläggning när de kanske har något uppehåll vi tror väldigt mycket på, på goda, goda avslut och att man är, är kompisar mm. för man ses alltid igen på något vis och det är mycket, mycket roligare, vi har varit med om tvärtom när det har varit väldigt dåliga avslut och Där ligger du och gnager igen. Eh, och det, så vill vi inte ha det. Och jag tror de, så här resonerar alla klubbar. Om man kan. Det är inte alltid lyckas. Men jag tror väldigt mycket på att man ska försöka få bra slut med sina eh, arbetskollegor. Hur
4: eh, som supporter till Djurgården upplever man- att det för, liksom försvunnit ett glapp ute i Europa. Du nämner liksom Daniel Amartei går till Köpenhamn. Hade Daniel Amartei spelat i Djurgården idag- då känns det som att Köpenhamn hade inte varit aktivt, alltså hade inte varit hade intressant för en Djurgårdsspelare att gå till. Nu känns det som att man är intresserad av att gå till en högre hylla. För att man får allt det där som man får i FCK får man i Djurgården nu. Man är ett topplag mm. man är med där uppe. Vi investeras mycket i truppen. Vi får uppleva Europa-spel. Upplever du också att liksom den
0: ja, det, det, de steget har försvunnit? Ja, 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 det kanske inte har försvunnit helt och fullt. Men, men det, det är klart så som du säger. Vi hade ju aldrig som utifrån den situation vi har nu sålt för de summorna heller. det hade blivit alldeles för dyrt jag, för, även för FC Köpenhamn att köpa den typen av spelare för som vi hade helt enkelt haft möjligheten att säga nej. Det är det det handlar om att man vill öka sina frihetsgrader och vi hade inte frihetsgraderna då men nu har vi dem och då gäller det att liksom vårda, <går> vårda det så, så mycket man kan. Finns det någon sån här, om vi pratar om FC Köpenhamn och
3: Brönby och Mittgylland som har liksom ofta nämns när man jämför svenska och danska ligan, ägarstrukturer, mm. alltså penningverksamhet mm. penning, eh, och frågor och sådär. Finns det någon sån här inofficiell gräns för att allsvenskan har förskjutit, eller flyttat fram sina positioner, att de smärtgränserna var att man var nöjd tidigare med att till exempel få 20 miljoner för en talang, att man kanske får... 30-35 idag och så vidare. Vi är då paritet med, med kronan och inflationen? Och det? Där.
0: Alltså jag vet faktiskt inte eh, riktigt. Jag, eh, jag, jag vet inte jag, ska, jag ska svara på den. Jag tror bara att vi ska vara otroligt stolta över vår modell vi har i, i, i Sverige. Med, med föreningsdemokratin och 51% regler. Jag tror vi ska vara stolta över det. Jag, jag undrar verkligen hur fotbollskartan ser ut om 10 år. 15 år. Eh, jag hoppas att vi... Vi, att liksom det går mer åt, åt, åt det svenska hållet. Vi det det, det det, ja, det, pratade mycket om det i morse faktiskt, jag Bosse. För det börjar bli väldigt konstigt där ute nu med ägande från både höger och vänster i de, i de stora klubbarna. Jag, jag tror också att det är en anledning till att allsvenskan är stekhet. Vi, folk hejar inte på de här stora internationella lagen längre som Kidsen gjorde för en tio år sedan. Utan man hejar på sitt lokala lag. Sen kan man ju såklart ha ett, ha ett eh, favoritlag i England eller Italien eller Spanien. Men i första hand så hejar man på sitt lag i, i, i Sverige. Eh, och det tror jag är, är en del av att eh, vi ser den här publikutvecklingen nu. Man har ju gått tillbaka till det. Det är det här hemma. Det är, det här är, man kan se sina spelare live och sitt lag live. Yeah. Jag kan lite, kanske är lite så här fo- fotbollsromantiker men jag tror stenhårt på det. Henke, det är vår ja. <laughs> <laughs> ja.
3: rätt, rätt miljö ja, i alla
0: fall. Exakt.
4: Men, men får du samtal från liksom, kollegor runt om i Europa som också ser på den svenska modellen med lite Nej, det, kan, det, kan, jag inte, det, nej, det,
0: det kan jag inte påstå. För det är klart att, nej, det kan jag inte bara Vi har ju träffat väldigt mycket folk för allra helst när man ut och reser så här, i ett Europaspel så, så lär man ju känna de klubbarna för man sitter på middagar och som man är med folk man inte känner och man måste ju prata om någonting och då pratar det är väldigt lätt att man hamnar in på så här, fotbollsekonomi och strukturer för det är de enklaste frågorna att ställa som man har ju lärt sig väldigt mycket och de tycker ju vår modell är vissa tycker den är väldigt konstig här med, med medlemmar, oj har ni 25 000 medlemmar 25 000 medlemmar årsmöte kommer alla då så här. nej men alla kanske inte kommer men har inte det jobbigt det där? Jo, det kan vara jobbet ibland- men vi älskar det eh, samtidigt att, det, att det, är, det är de som är våra ägare. Det är, ingen, det är inte svårare än så. Det är många som tycker det är konstigt. Vart
4: ser du den svenska fotbollen om tio år? Du var lite inne på det, att man är lite orolig- var, vart den eventuellt kan vara om tio, Nej, jag tror femton, är om jag om år. jag inte så orolig för den
0: svenska fotbollen ännu mer orolig för, för, kanske för den liksom, europeiska fotbollen- att eh, liksom, du håller på att spåra ur känns det som eh, ibland. utan Jag tror att vi, vi ska bygga, bygga på vårt sätt- publik till arenorna bygga det därifrån och då kommer vi få större medieavtal, vi kommer få större samarbetspartner och jag tror att vi kommer också kunna lyckas få fram bättre spelare och så förhoppningsvis är det många klubbar som lyckas ut i Europa så vi tar del av de pengarna också. Just och vi pratar om, om Europa och den hur ska säga, den succé
3: som ändå Conference League har blivit, för jag kommer mm. ihåg gammal medieräv själv. själv. Kom ihåg hur snacket gick när Conference League introducerades mm. som man var rädd att det skulle bli liksom en ny Inter-Totto-Cup-variant mm. med 77 finaler och mm. fan och hans moster och inga <laughs> snö, pengar. Snö på, på, ja, precis. på eller på eventu- eventuellt någon liksom glorifierad variant av Royal League när mm. det fortfarande var, var en grej. Men så här, visst, Monday Morning Quarterback och man är efterklok och det så här, ja så kan vilken succé det blev, men kunde man någonstans från ert håll, från insidan föreställa sig att Conference League och delvis Europa League som ändå har historia. Men att Conference League skulle bli, bli den succé den då har blivit? Eh,
0: nej, skulle jag säga. Det, det kunde vi nog inte förutse. Sen så är det klart att det är lätt för oss att sitta så här och säga att det blev en succé när vi hade en sån fantastisk höst. Vi kanske inte alls hade varit lika glada när vi åkte ut i första omgången. Liksom mot Rijeka. det vet man ju aldrig. men Hammarby var ju ganska nära året innan och ta sig till ett gruppspel- och torskade väl där mot Basel och mm. på straffar eller något mm. och vi gjorde det bra i år. Man kan i alla fall generellt säga att vi har konstaterat att vår slagstyrka passar ganska lagom i i, i det, det får man ju säga. Och det tror liksom, om vi har lyckats, Hammarby nästan lyckades ta så sig ett gruppspel så tror jag många klubbar här ute i Sverige känner shit, då kan vi också göra det och göra, göra det bra. Så att, eh, vi har fått, det blir ganska lagom liga för oss att mm. vara med i. Skulle du säga för hela
3: allsvenskan eller för topplagen? Alltså jag tänker att europa det är nivå högre men det, är också, det innebär det är mer pengar, det är större omsättningar, det är större klubbar och så vidare.
0: Jag tror att förhoppningsvis så ska vi bli lite bättre på rankingarna här i Sverige så att vi får kanske en Europa League-plats också så småningom. Kanske ytterligare en Europa-plats. Det måste ju vara vårt mål för svensk för svensk fotboll. Men det är, det är väldigt bra pengar även i konferenslig och supporterna älskar att åka ut i Europa och, och fylla läktarna här, här hemma när det kommer lite, lite mer okänt motstånd. Det är inte så stor roll var vi ska någonstans eller vilka vi möter. det är, jag tror det är roligt ändå. Mm, fråga Freddy, han har ju fan varenda europeisk stad. Den här en här ja, ställen hösten. där du aldrig hade hamnat förut. Ja, exakt. Fan, älskar Gent. Ja, ja, ja. Ja,
4: ja,
0: visst. Så, så känner jag också.
4: Varför hamnar man där? Han har ju aldrig där annars. Ja, och ni som var, jag var inte i Rumänien, men det ser så ja. också många män. Ja, det är fantastisk där borta. Ja. Och Det leder väl lite in till det vi kommer till nu. Liksom, att sen när du kom in i Djurgården 2013 tillsammans med Bosse... Det är klart att ni sätter väl någon typ av liksom, ja, men kanske en femårsplan, en tioårsplan. Liksom. Har, har det blivit vad du har tänkt dig när du kom tillbaka till Djurgården? Eller var, var det, Nej, var det, det är otänkbart? Det, att ja, ska det ta... var
0: otänkbart. Ska jag säga. Det, vi, vi trodde inte att vi skulle ha nått så här långt. Det har gått fortare än vad vi trodde. Vi trodde aldrig att vi skulle nå hit heller. Uh, det, det ska ses. Men vi, annars, vi är inte mycket för att fundera på, på lång sikt. Uh, jag gillar inte att göra sådana här femårsplaner. En styrelse har som med om att göra femårsplaner. Det här kan hända så himla mycket- bara på några omgångar i allsvenskan- eller någonting som händer i övrigt. Jag tror att det handlar om lev här och nu- och gör det så bra som det bara går. Utan vi vet så lite om som, som bekant om framtiden. och borde inte fundera på så mycket på den. Utan, eh, se till att du har bra personal- som har kul på jobbet. Eh, jobbar hårt varje dag. Det är liksom så jag, jag jobbar. Så jag tror inte på sådana femårsplaner eh, alls.
4: Jag hade med dig som fråga- om du sitter med de femårsplaner. Omgång
0: 3-planen. Nej, Ja, det är omgång treplanen. Den sitter vi med. Sen är det klart att, att vissa frågor måste man ha lite längre framförhållning. Det fattar jag också. Men jag tror att det är rätt menlöst att lägga för mycket tid på sådana strategiska dokument om att det ska hända någonting 2028. Jag tror det i princip är bortkastad tid. För då kommer det ha hunnit hända så mycket så, så vi, som inte vi inte vet.
3: Nu har vi pratat i lite mer än en timme om, om Djurgården, om enigheten i svensk fotboll, att vi ska vara glada att vi har det vi har gemensamt. Men en sista avslutande fråga från mitt håll är i alla fall, en idag för Henrik Bergen, vilket lag i svenska är skönast och slå?
0: Det är AIK. Men vi har inte lyckats så bra med det. Så vi får se om vi kan göra det i år. Men, men det är väl AIK. Det är ju den ursprungliga rivaliteten här mellan... mellan till in klubbarna. Så det är AIK som blir mm. skönast Vi har ju varit direkt dåliga på det dock de senaste åren. Eller ganska många år nu, det ska sägas. Men det är AIK. Det här blev en grej. Inte bara i media utan kanske här också. Ja, jag vet inte det. Men jag tycker vi har gjort ganska bra prestationer nu. Det var väl de perioder där jag tyckte vi nästan kände slagna ibland på förhand. Men, men nu har vi gjort bra prestationer men ändå hy- lyckats hitta sätt att förlora. Så att jag hoppas att vi kan göra det bättre den här säsongen. Så länge ni inte vinner mot Malmö i Malmö ja, så är jag är nöjd. Kan... <laughs> jag det är <laughs> ja, ju det är, det är konstigt det där. Vi har ju faktiskt ja. haft, eh, annars är ju det liksom kanske en årets svåraste bortamatch mot Malmö och vi har ju lyckats mm. faktiskt vinna några gånger och lyckats hemma också. Mm. Det, är, det är konstigt det där, hur det kan vara mot vissa lag.
3: Ja, vi är alltid dem på förhand på Tele 2. Och sen hoppas vi vinna hemma. Mm. Men nej, likväl står det någon Marcus Danielsson i titt femte och så står det 3-2. Så vi man mm. gå hem ja, och gömma
0: sig. <laughs> ja, det blir det Ja, det är Jag tror det är så. Man har ju sina bogey-teams. Och, tyvärr för vår del då så... Ja, vi har haft väldigt svårt i Derbyn, Jättetråkigt. Men innan vi avslutar
4: här då, så vi är vi ändå en säsong 2023 här. Mm. Uh, vad, vad, vad ser du i Djurgården 2023? Vi har mm. gjort en liten större ungdomssatsning mm. som vi kanske inte har gjort tidigare år och det kanske har varit också i brist på en, en akademi som kanske inte har tagit fram de spelarna som, som vi har velat få fram. och Vi har liksom plockat in lite unga spelare från BP, men vi har också Isak uppe från äh, egna leden Vi har Gideon Granström som tycker det är jättefin för säsong. Och hur, är det liksom en, en satsning nu på lite unger, yngre spelare i Djurgården som man inte har sett innan? Eller var det mer en möjlighet som dök upp? Ja, här det är lite,
0: lite, kan man säga. Jag tror att vi, behövde, vi behöver en ny generation spelare. De, de flesta av dem är ju ju, kanske med något undantag så där spelare som är mer för framtiden. De eh, kommer säkert göra en del matcher eh, och så där, såklart. Men eh, jag tror publiken kommer att se väldigt mycket av det som vi såg förra året på, på, på planen. Det äh, är väl, alltså, väl fortfarande ett litet frågetecken ska jag säga hittills med säsongen. Vi gjorde det hyggligt i svenska kuppen. Drog Malmö där. Malmö var ju väldigt, väldigt bra i 30 minuter och sen så. så Gjorde vi en fin andra halvlek. Det, det berodde väl klart på oss- men också att Malmö av någon outgrundlig anledning- liksom backade hem.
3: Bestämde sig för att eh. sluta spela fotboll? Ja, man slutade
0: mm. spela fotboll. Jättekonstigt. <laughs> eh, lyckades vinna den. Och sen åkte vi på råtorsk och häcken borta i, 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 i kuppen- kan väl delvis skylla på, på att vi precis några dagar innan hade haft en jättetuff match mot, mot postnan. Men jag gillar inte att skylla ifrån, men häcken var helt enkelt väldigt, väldigt bra. Det har vi ju sett här nu i deras andra matcher också. Så vi åkte ju på 3-0-däng där. Postnan hade vi väl kanske lite större förhoppningar om att vi skulle kunna göra någonting åt. Men vi torskade ändå båda matcherna. Det går inte att liksom skylla på någonting. Så lite frågetecken tycker jag är för var vi står någonstans. På andra sidan så började vi ganska svagt förra året också. För de som minns. Det finns något där. Det gör det absolut så jag är optimist. Men det är fortfarande lite frågetecken.
4: Och innan vi liksom lägger på locket för idag, då, vilket djurgården är det du vill lämna över den dagen? Du väljer att hänga upp
0: huddin på ja, kroken, precis.
4: du och Bosse. För Nej, men
0: det har vi pratat om, jag och Bosse. Vi ska absolut inte sluta. Nu kommer det dröja många, många år, hoppas jag. Men man vill ju drömma om att man kan lämna över en förening som mår bra och så vad man nu lägger in i mår bra men att vi är ett topplag i allsvenskan och vi har en, en stabil ekonomi, vi har en bra ungdomsverksamhet och, och ett damlag som också är med där uppe. Det, det, det drömmer man ju om så att man kan bli en, en, liksom en före detta idrottsledare som kan fortsätta gå på Djurgårdsmatcherna för det vill jag göra hela mitt liv tills jag dör att man inte, liksom, inte kan göra det- av någon anledning för att det har gått åt helvete. Det hade varit jävligt tråkigt. Så det hoppas jag på. Att vi kan lämna över någonting som mår bra- att vi kan fortsätta följa på matchen helt enkelt. Om inte
3: annat så blir det väl kanske- Club Consulting 2.0- och så åker man runt i Bromma-, förorterna,
0: eller runt Bromma
3: och hitta Djurgårdar- med ja, mitt ben. Den här grejen tror jag inte vi kommer
2: köra, köra igen-
0: Eh, utan eh, jag, jag ser nog att jag jobbar kvar i Djurgården väldigt, väldigt länge till så hoppas att Djurgårdena vill, vill ha kvar med det. Det, är min, det är mitt mål.
3: Henrik Berger ett stort tack för, för att du ville vara med på. Mm. tack till Fredrik också tack till och tack för att jag fick vara här ja, tack. tack till er båda. <laughs> stort tack
4: ses vi säkert fler gånger i framtiden mm. för det finns fler frågor att prata om ja. tack så mycket.
0: Tack,
2: tack shop happily I came in here for a special out there personality I wasn't born so much as I fell out Nobody seemed to notice me We had a hedge back home in the suburb Over which I never could see I heard the people who live on the ceiling Scream and fight or scarily My first ever feeling That's how it's been All around me I'm all lost in the supermarket I can't no longer shop